0: Tudo bom? Aqui é a Nusa Bater e hoje teremos a primeira leitura. Hoje começamos um novo livro, A Costureira de Dachau. Eu vejo que já tá até com o cronograma aqui. A Costureira de Dachau da Mary Chamberlain. Aqui o título, Ux, tô com a mão no título, gente. Desculpa, peraí, vocês conseguirem ver. Pronto. Pra quem tá assistindo no Spotify, tem um vídeo, tá? Para quem está assistindo, para quem está escutando no Anchor FM e na, e na Amazon Music, lá não tem, tá bom? E essa leitura, eu confesso que estava na minha lista há muito tempo. Aí uma amiga muito querida, a Luciana, ela me pediu para trazer para a gente começar a ler. E como ela já estava na minha lista, eu falei, não, tá certo, vamos, vamos colocar na frente, no topo da lista. Hoje eu estou com tudo fechado aqui porque tá muito vento, muito barulho, tá até friozinho muito barulho para leitura, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho, então eu fechei para a gente conseguir acompanhar bem. Eu dividi nas redes sociais com vocês o a sinopse, eu tirei até foto do, da história, mas eu confesso que eu não li nada, eu estou indo nesse livro, ele tava na minha lista, mas eu estou indo totalmente nas escuras, assim, as escuras. Eu li a, o Tempo Entre Costuras, que eu amei, amei também a sua continuação, Cira, que é tão bom quanto o Tempo Entre Costuras, e li A Costureira de Caricana. E, tô... e foram dois livros que eu amei demais, então eu não sei porque eu tô pegando esse livro A Costureira de Dachau e, tô... Dachau e tô remetendo essas duas leituras que eu amei, e acho que também vai ser uma leitura incrível. É, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, vocês sabem que eu tô passando férias aqui no Havaí, né, e eu fui ontem, ontem não, semana... essa semana, nessa né? semana, naquela livraria Barnes Noble, eu fui pro Honolulu e fui numa livraria que tem lá no shopping, chama Alamoan no shopping, e tem aquela livraria super famosa chamada Barnes Noble, gente. Olha esta caneca com as 30 autoras, livros das 30 autoras mais famosas. Dá uma olhada, que espetáculo é esta caneca. Eu adoro chocolate quente, aqui tem um chocolate maravilhoso, que, até com, com chantilly, gente. Aí toda tarde... Aqui aí no Brasil, são então, sete horas de diferença Aqui eu tô sete horas a menos, né? E aí todo dia à tarde Agora são umas três e meia Eu faço, logo mais eu passo Umas cinco horas eu faço meu chocolate quente Olha que coisa mais linda E tomo nessa caneca Nossa, fico me achando E outra coisa que eu comprei, que eu fiquei maluca Que eu queria mostrar pra vocês, por favor Olhem este caderno Gente, olha a capa deste caderno que coisa mais linda. Eu fiquei louca, louca. E olha como ele abre. Tem um imãzinho, né? Aí você abre aqui. E é um caderno normal, né? Linhas, patadinho. Só que com uma capa espetacular. Não é lindo? Fiquei apaixonada. Queria muito mostrar pra vocês. Mas, estamos quase três minutos falando socorro. Foi só a primeira leitura, tá, gente? Que normalmente tem esse algum, uma, uma, um preâmbulo assim antes de começar a primeira. Mas vamos lá, então, com a costureira de Dachau. Começar com o prólogo. É, tem a página? Não, o prólogo tá sem, a, sem página. O sol de abril iluminou as gros, grossas, grossas peças de seda preta, transformando-as em um mar de ébano e azeviche, prata e ardose. Ada observava Anne passar a mão pelas extremidades refinadas e frias do casaco, acompanhando os, os fios ricos e vivos, e percorrer com os dedos o buquê, como se as pétalas fossem botões vivos e delicados. Ela usava o casaco sobre um suéter de lã grosso e a avental de cozinheira, o que o deixava apertado nos ombros. Não, Ada queria dizer, assim não, não vai servir, porém ficou de boca fechada. Dava para ver pelo rosto de Anne que o casaco era a coisa mais linda que ela possuía. Anne tinha a chave do quarto de Ada em uma mão e uma mala na outra. Adeus, disse ela, jogando a chave no chão e chutando-a na direção de Ada. Caramba! E se afastou, deixando a porta aberta. Este é o prólogo, Tá? Aí tem, eu não sei se, pelo quando eu fiz, como vocês podem ver, eu fiz uma, um cronograma para a nossa leitura. E quando eu estava fazendo o cronograma, o livro está dividido em, acho que três partes. Então aqui tem um, que eu não sei se é o capítulo 1 um ou o livro 1. Um. Eu acho que é livro um. Então vamos lá. Um, Londres, janeiro de 1939. Página 11. Ada olhou pelo espelho quebrado, apoiado na cômoda da cozinha. Com a boca aberta, a língua demonstrando sua concentração, ela depilava a sobrancelha com uma pence enferrujada, franzindo o senho, franzindo o senho e gemendo, até que só restasse um arco fino. Ela passou ramamélis na esperança de que a ardência diminuísse. Mergulhou o cabelo em água fria e limpa na antiga pia rachada, tirou o excesso com uma toalha e fez uma risca do lado esquerdo. 18 anos, mais adulta, dedo médio, Pentear e alisar. Indicador. Enrolar. Três ondas do lado esquerdo, cinco do lado direito. Cinco e cada espinha de peixe nas costas. Prender os cachos com o um grampo, bem perto do couro cabeludo. Deixar secar. Não tinha pressa. Ela abriu e vasculhou a bolsa até encontrar o pó de arroz, o blush e o batom. Nada demais, caso ela parecesse comum. Mas o suficiente para criar uma aparência revigorada e plena, como aquelas jovens da Women's League of Health and Beauty, a Liga Feminina de Saúde e Beleza Britânica. Elas viu no Hyde Park com seus baús de enxovals pretos e suas blusas brancas e sabia que elas ensaiavam em uma tarde de sábado no playground de Henry Fawcett. Talvez Ada pensasse em se juntar a elas. Ela mesma podia fazer o uniforme. Afinal, era uma costureira e ganhava um bom dinheiro. Ela esfregou os lábios para esfregar o batom. Conferiu se as ondas do cabelo estavam presas, enquanto o cabelo secava. Pegou o espelho e o levou para o banheiro. A saia marrom Depot, com as pregas invertidas e a blusa creme com broche esmaltado na gola, uma escolha inteligente. O tweed era de qualidade, um retalho de Isidore, o alfaiate de Hanover Square. Tinha apenas 15 anos quando começou a trabalhar ali, céus, ela era uma novata, recolhendo alfinetes do chão e espanando o pó dos tecidos, as sapatilhas de ginástica prinçol cinzentas por causa do giz e as mangas da jaqueta de segunda mão, compridas demais. Seu pai tinha dito que era uma oficina de trabalho escravo, que o capitalista gordo que administrava não fazia nada além de explorá-la. E que ela devia defender seus direitos e se mobilizar Greve, né? Olha a ideia do pai, comunista. Que lá, já que ele falou que ela é capitalista, ainda né? deve ser comunista ou socialista. Contudo, Isidore abriu os olhos dela. Ele a ensinou como o tecido vivia e respirava, como tinha personalidade e humores. A seda, dizia ele, era teimosa. O algodão taciturno, a lã, robusta, a flanela, preguiçosa. Cara, que legal essa analogia que ele fez. Ele ensinou a cortar o tecido sem enrugar nem estragar, sobre vieses e orelas. Mostrou a ela como fazer moldes e onde passar o giz, e alinhavar, alinhavar. E ensinou a usar a máquina de costura, sobre fios e linhas, como colocar um zíper de modo que fique escondido e costurar casas de botão e barras. Espinha de peixe, Ada, espinha de peixe. Mulheres parecendo manequins. Era um mundo de encanto, penteados lindos e vestidos brilhantes. Até as calcinhas eram feitas sob medida. Isidoro lhe mostrou aquele mundo. E Ada queria para si. Ainda não tinha chegado lá. Com a mãe exigindo uma parte do pagamento, o ônibus para o trabalho e o chá com bolo em Lyons com as meninas no dia do pagamento, não sobrava muito no fim do pagamento. No fim da semana. E não pense que você pode entrar nessa casa e agir como se fosse a dona. A mãe levantou um dedo manchado para Ada. As articulações dobradas como verme velho. Só porque paga sua parte. Simpática a mãe e pelo visto um pai, né? Os dois. Que fofo, se meu Deus. Ela ainda tinha que ajudar. Espanando, varrendo. E agora que tinha sido treinada, fazendo as roupas da família também. Ada sabia que essa vida de fazer economia, mesquinharias e peças de segunda mão não era o seu destino. Ela molhou o indicador e o polegar com a língua, dobrou as meias de seda Bemberg, ajustando os calcanhares e as pontas do pé destro e as enrolou, dobra por dobra. Cuidado para não rasgar, para a costura ficar reta na parte de trás. A qualidade é visível, as aparências importam. Enquanto as roupas parecessem boas, ninguém poderia tocá-las lábios apertados, nariz no ar, com licença, graça e pose, como as melhores. Ada ia longe, ela sabia, ia ser alguém. Ela apoiou o espelho sobre o parador da lareira e penteou o cabelo, formando ondas castanhas. Colocou o chapéu um casquete de veludo marrom que um dos chapeleiros do trabalho fizeram para ela, inclinando para a frente e para o lado calçou os novos escarpãs cor de canela e, levantando o espelho e virando para baixo, deu um passo para trás para conferir o resultado. Perfeita, elegante, alinhada. Ada Valgan soltou, saltou sobre a soleira, ainda úmida de limpeza e do polimento da manhã. O céu matutino estava denso, chaminés cuspindo blocos de fuligem no ar. O terraço se estendia pela rua, a sujeira grudando nas casas amarelas e nas cortinas marrons, que voavam por chanelas a pé, abertas no vento da cidade. Ela cobriu o nariz com a mão para que as impurezas de tamisa e as cinzas de cordura derretida não enchessem suas narinas e deixassem a sujeira enegrecida nos lenços que ela tinha feito e bordado no canto. A V, Ada Valga, né? As iniciais dela. O Clip Clop ao longo do, tweet, do Tito Street, as portas da frente abertas, deixando ver lá dentro, eram casas respeitáveis essas, impecavelmente limpas, num bom endereço. Era preciso ser alguém para alugar o um imóvel ali. A mamãe sempre dizia, alguém. Seus pais não saberiam reconhecer alguém, nem se estivesse diante do nariz deles. Alguém. Não vendia exemplares do Daily Worker do lado de fora do Dalton sábado de manhã ou rezava os seus rosários até os dedos ficarem calejados. Alguém não gritava uns com os outros nem mergulhava no silêncio por dias a fio. Se Ada tivesse que escolher entre sua mãe ou seu pai, seria sempre seu pai, mesmo com o gênio ruim e as frustrações. Ele não esperava pelo paraíso e sim pela salvação aqui e agora em que só mais um empurrão e a estrutura do preconceito do privilégio desmoronaria e todos teriam o um mundo que Ada desejava que Ada desejava a salvação da sua mãe vinha depois da morte de uma vida de sofrimento e de corações sangrando ao sentar em uma igreja aos domingos e ela se perguntou como era possível fazer da miséria uma religião caraca é verdade né bom ponto o barulho dos sapatos passou pelo corpo de bombeiros e pelos sacos de areia de emergência empilhados do lado de fora, passando pelo teatro Old Vic, onde ele, ela tinha visto Noite dos Reis em um assento gratuito quando tinha 11 anos, fascinada pelos figurinos de veludo brilhante e pelo cheiro de tungstênio e de casca de laranja. Ela sabia, simplesmente sabia, que havia um mundo encerrado naquele palco, em seu, com seu cenário pintado e suas luzes artificiais, que eram tão verdadeiros e profundos quanto o próprio universo. Maquiagem e faz de conta. Seu coração ficava apertado por malvólio, que como ela ansiava ser. Por, por, e como que. Fica não, então é alguém. Ficava apertado por malvólio, que não sei quem é. Que como ela ansiava por ser alguém. Ada seguiu em frente, descendo a Long Road, dando a volta no St. George Cross, até Borough Road. Seu pai dizia que uma guerra ia começar antes que o ano acabasse. E sua mãe ficava pegando panfletos e lendo-os em voz alta. Ao ouvir a Sirene, prossiga de maneira organizada. Ada foi para o prédio e olhou para cima, para as letras pretas em alto relevo no topo. Boruke Polytechnic Institute. Ela arrumou o chapéu com inquietação. Abriu e fechou a bolsa. Conferiu se as costuras estavam retas e subiu as escadas transpirando sobre os braços e entre as coxas devido ao nervosismo e não à umidade. A porta da sala 35 tinha quatro painéis de vidro na parte de cima. Ada olhou para dentro. As mesas tinham sido empurradas para um lado e seis mulheres estavam paradas em um semicírculo no centro. Elas estavam de costas para a porta e olhavam para alguém na frente. Ada não conseguia ver quem... Ver quem. Ela limpou a palma da mão da lateral da saia, abriu a porta e entrou. Entrou nessa sala. Uma mulher de seios fartos, com colar de pérolas e cabelos grisalhos enrolados em um coque, deu um passo para frente e abriu os braços. E você é? Ada engoliu em seco. Ada válgaga Do diafragma, gritou a mulher. Seu nome? Ada não entendeu o que ela quis dizer. Ada Valgagan. Sua voz ficou presa na língua. — Temos um rato aqui? — explodiu a mulher. A Ada corou e se sentiu pequena, burra. Ela se virou e foi até a porta. — Não, não — berrou a mulher. — Entre. A Ada estava quase alcançando a maçaneta. A mulher colocou a mão sobre a dela. — Você chegou até aqui. A mão era quente, seca, e a Ada viu as unhas dela feitas e pintadas de rosa. A mulher a levou até as demais e a colocou no centro do semicírculo. — Eu sou a senhorita Skinner. As palavras soavam claras como uma melodia, avaliou Ada, ou um pombo de cristal. E você? A senhora Rita Skinner estava ereta, toda seis, ainda que sua cintura fosse fina. Ela inclinou a cabeça para o lado, o queijo para a frente. Fale com clareza. Ela sorriu e a Seu rosto era gentil, afinal, mesmo que a sua voz parecesse severa. E-nu-si-e. Ada Valgueram, disse ela com convicção. Você pode parecer um cisne, um cisne, disse a senhora Skinner, recuando o passo. Porém, se falar como um pardal, quem vai levá-la a sério? Bem-vinda, senhorita Valgueram. Ela levou as mãos à cintura. Ada sabia que a, senhora, a senhorita Skinner devia estar usando uma cinta. Nenhuma mulher daquela idade tinha uma silhueta daquela sem ajuda. Ela inspirou... Hum, tamborilou os dedos no côncavo formado entre as costelas e abriu a boca. Dó, ré, mi, fá, sol. Ela se demorou na última nota, soando como a chaminé de um navio, até que só restasse um eco pairando no ar. Seus ombros relaxaram e ela deixou o resto do ar sair fazendo barulho. São seis, pensou Ada. É lá que deve ficar o ar, inflando-os como bexigas. Ninguém conseguia respirar tão fundo. Não era natural. Fique ereta, a senhorita Skinner deu um passo à frente. Queixo para cima, trazer para dentro. Ela caminhou até o grupo, aproximou-se de Ada, forçou uma mão contra a base das suas costas, estufando seu peito e com a mão elevou seu queixo. A menos que fique ereta, a senhorita Skinner, encarando Ada, jogou os ombros para trás, ajeitando o próprio torso. Você não poderá se projetar. Ela vibrava o R e F como um símbolo da Saliarne, e se não pudesse projetar, acrescentou, não pode pronunciar. Senhorita Valgueram, por que quer aprender oratório? Ada podia sentir o calor subir em seu rosto e formigar suas orelhas. E sabia que estava ruborizando. Ela abriu a boca. Entretanto, não conseguiu falar. Sua língua formou uma prega. Eu quero ser alguém. A senhorita Skinner a mesmo assim. Ela já tinha visto inúmeras hadas antes, ambiciosas. Achei que você fosse uma das clientes, disse a senhora Buckley quando a viu parada, parecendo tão esperta. Confundida com uma cliente, imagine, ela tinha apenas 18 anos quando começou a trabalhar ali em setembro. A Ada tinha aprendido rápido. A senhora B fazia seus negócios usando o nome Madame Duchamps. De quadril quadrado e alta, de unhas pintadas e brincos discretos, ela impressionava com a sua conversa sobre couture, terrier e Paris. Ela folheava as páginas da Vogue invocava vestidos de baile e de festa em peças de seda e chenille, com que envolvia e adornava debutantes magras e suas robustas acompanhantes. A Ada tinha aprendido o trabalho com Isidore e a ousadia com a senhorita B, com a senhora B. Que é essa mulher, né? Que é a B. Buckhill, que, acho que Deve ser que ela trabalha agora. E a ousadia com a senhora B, como as outras garotas a chamavam. Onde Isidore fora sábio, gentil, engraçado, genuíno, a senhora B era munida pela astúcia. Ada tinha certeza de que a honorável senhora Buckley não era nem honorável e nem senhora, e sua aparência era tão falsa quanto seu nome, mas isso não a detinha. O que ela não sabia sobre a forma feminina e o caimento de um tecido não valia a pena ser escrito. Caraca, mulher é da saber muito, né? A senhora B era um passo além em relação a Isidore, Paris. esta era a cidade que Ada queria conquistar. Ela chamaria sua casa de Valgrin. Era o um nome da moda, como o chanel, porém com toque britânico. Essa era outra palavra que tinha aprendido com a senhora B. cachê, estilo e classe, em um único termo. Onde a senhora aprendeu todo esse francês, madame? As meninas sempre tinham que chamá-la de madame em sua presença. A senhora B abriu um sorriso astuto, a cabeça de um lado para o outro, do, lado, ao, do alto do seu longo pescoço. Aqui e ali, respondia, aqui e ali. Verdade fosse dita sobre a senhora B. Ela reconhecia em Ada uma trabalhadora e uma jovem com ambição e talento. Com o sotaque britânico sem aspiração, Ada foi transformada em vitrine, a manequim do rosto jovial da loja da madame, do, da madame Duchamps, e as jovens da sociedade passaram a recorrer a ela para modelar suas roupas, em vez da senhora B, cuja pele e cintura se tornavam mais grossas e largas a cada dia. Mademoiselle, dizia a senhora B, coloca o vestido da noite. O do Pione, madame? Azul marinho, frente única. Ada se apoiava no quadril e se movia pela sala, girando para que suas costas nuas atraíssem olhares. E estes ficassem maravilhados com o caimento do tecido que envolvia seu corpo por dentro e por fora e movia a cauda do vestido. Ela virava de novo e sorria. E agora o chifão. Véus que o mistério em um forro de tafetá, ostra, pérola e brilhos preciosos. Ada amava a maneira como as roupas a transformavam. Ela podia ser fogo, água ou terra. Elemental, verdadeira. Era isso que ela era. Ela levantava os braços como se fosse abraçar os céus e o tecido flutuava na brisa fina, abaixava-se em uma mesura e então desdobrava o corpo como uma flor desabrochando. Cada membro, uma pétala, flexível e sensível. Ela era o centro da adoração, uma escultura viva, uma obra de arte e também uma criadora. Mas se você aprender aqui ou fizer uma praga ali, voa lá, dizia ela sorrindo. Com um o floreio dos seus dedos longos e delgados e esse voalá novo e astuto, ela acrescentava seu próprio toque a um dos desenhos da senhora B e o tornava mais moderno e desejável. Ada sabia que a senhora B havia como um trunfo, reconhecia sua destreza e seu gosto, sua habilidade de encantar as clientes e seduzi-las, com uma eloquência natural, graças à orientação habilidosa da senhorita Skinner. Na aula de oratória que ela fez, né? Se cortar enviesado, completava ela, segurando o vestido todo na diagonal para uma cliente. Pode ver como é o caimento, como uma deusa grega. Outro vestido, drapeado no busto, um único ombro nu, se revelando como uma sereia em um matifão. Non, não, não! desabrovava a senhora B, falando em francês, quando a adulta ultrapassava os limites da decência. Assim não fica bem, mademoiselle. Não é para boudoir, buduar, ah, buduar, desculpa, boudoir. E sim para o baile, Boudoir, acho que é o quarto, né? E sim para o baile, decoro, decoro. Ela se virava para a cliente. A senhora do ainda tem pouca experiência, é que acho que é nova, sobre os pontos mais sutis do que é correto socialmente. Ela podia até ser ingênua, porém era boa publicidade para a Madame do Shanks, modista de Dover Street. E Ada tinha esperança de um dia ser mais do que um trunfo e se tornar sócia nos negócios. Ela tinha angariado um séquito respeitável. Seu talento a destacava. A fluidez e a elegância dos seus desenhos a distinguiam. Ele invocava Hollywood e o um mundo glamouroso de estrelas e os levava às salas de estar do cotidiano. Tornou-se seus desenhos um anúncio ambulante deles. O vestido floral do dia a dia, a alfaiateria sob medida, as unhas feitas e os sapatos de salto simples. Ela sabia que era observada quando saía da loja e seguia para o oeste por Piccadilly, passando pelo Ritz e pelo Green Park. Ela seguia em frente, queixo elevado, fingindo morar em Kinesbury Bridge ou Kensington, até saber que estava livre dos olhares curiosos. Então, finalmente, seguia rumo ao sul, desfilando pelo Westminster Bridge até Lambeth e passando por crianças maltrapilhas e risonhas, que a imitavam, arrebetando seus narizes e cambaleando atrás em sapatos de saltos imaginários. No fim de abril, uma chuva pesada caiu nas torres e tamborilou nos telhados de ardósia na Dover Street. Torrentes vindas dos oceanos e despejadas dos céus, trovejando na terra e enchendo as rachaduras na calçada, formando rios escuros ao longo das sagetas e redemoinhos nos declives do pavimento e nas áreas das altas casas de estuque. Respingava de guarda-chuvas e de chapéus de aba dos pedestres, encharcava as pernas das calças embaixo das capas de chuva e penetrava no couro dos sapatos. A Ada pegou seu casaco de cor camelo com cinto de amarrar e o guarda-chuva. Teria de vencer o incômodo naquele dia, virar a primeira esquerda e pegar o número 12 em High Market. Boa noite, madame. Ela se despediu da senhora B. Ada parou sob o batente da porta, depois saiu pela rua molhada, caminhou em direção à Picadilly, olhando para baixo, desviando das poças. Uma lufada de vento atingiu seu guarda-chuva e o virou do avesso, atacou as laterais do seu casaco, casaco fazendo inflar, e arrebatou seus cabelos, transformando-os em tentáculos ensopados. Tadinha. Ela puxou a armação de metal. Por favor, permita-me, viu a voz de um homem, enquanto o guarda-chuva grande surgiu acima da cabeça dela. Esse início está me lembrando um pouquinho o tempo entre costuras. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Ada olhou em volta, quase esbarrando no rosto do homem, um instante próximo demais, mas por tempo suficiente para ela sentir. O rosto dele era magro e marcado por um bigode estreito e aparado. Ele usava óculos pequenos e redondos. E atrás deles, os olhos eram gentis e claros. Azul, ovo de pato, pensou Ada. É téreo bastante para ver lá dentro. Eles lhe provocaram um calafrio e a deixaram inquieta. O homem recuou. Peço desculpa, disse ele. Eu estava apenas tentando protegê-la. Aqui, segure isto. O homem entregou-lhe o guarda-chuva e pegou o dela com a mão livre. Ele pareceu ser europeu continental, avaliou Ada. Com o que sofisticado no sotaque. E ficou observando enquanto ele desentortava seu guarda-chuva. Não ficou exatamente novo, disse ele, mas vai protegê-la por hoje. Onde você mora? O caminho é longo? Ela começou a responder, mas as palavras ficaram presas em sua garboca. Lambéz, lambéz. Não, obrigado. vou pegar o ônibus. Deixe-me acompanhá-la até o ponto. Ela queria dizer sim, contudo tinha medo de que o homem insistisse em saber onde morava. O número 12 ia para do de, wish. Tudo bem. Ela podia dizer do wish. Era respeitável o suficiente. Super preocupada com as aparências, né? Você está hesitante, comentou ele. Os olhos dele se enrugaram com um sorriso. Sua mãe ensinou a nunca andar com estranhas? Ela sentiu-se grata por essa desculpa. O sotaque dele era formal. A não conseguiu identificá-lo. Tive uma ideia melhor, continuou ele. Tenho certeza de que sua mãe aprovaria. Ele apontou para a rua. A senhorita gostaria de me acompanhar, jantar no Ritz? Não poderia ser mais inglês. Que mal isso teria. Se ele estivesse mal intencionado, não gastaria dinheiro no Ritz. Era quase o equivalente a uma semana de salário. E, afinal, era um lugar público. Estou fazendo um convite, anunciou ele. Por favor, aceite-o. O homem era educado, tinha bons modos. Enquanto isso, a chuva vai parar. Ada refletiu. Vai parar? Como você sabe? Porque ordenei isso, explicou ele. Ele fechou os olhos, estendeu o braço acima da cabeça, levantou o guarda-chuva e abriu e fechou o punho três vezes. Ens, z Ada não entendeu nada, porém sabia que eram palavras estrangeiras. Dreno? disse ela. Ah, muito bom, exclamou ele. Gostei disso. Então você aceita? Ele era charmoso, extravagante. Ela gostava dessa palavra, que a fazia se sentir leve e despreocupada. Era uma palavra de asana, como um véu de chifão. Eu adoro esses livros de negócio de costura que fica comparando muita coisa com tecido, né? Eu acho muito legal isso. Por que não? Nenhum dos rapazes que ela conhecia sonhariam em convidá-la para ir ao Hitz. Obrigada, eu gostaria sim. Ele a levou pelo cotovelo e a conduziu ao outro lado da rua, pelos arcos iluminados, pela estrela do Hitz, até o lobby, com seus lustres de cristal e floreiras de porcelana. Ela queria parar para olhar, absorver tudo, mas ele a conduzia rápido pela galeria. Ada podia sentir os pés flutuando pelo tapete vermelho, passando por janelas amplas, adornadas com veludo franzido e drapeado, por colunas de mármore até uma sala de espelho, fontes e curvas douradas. Ela nunca tinha visto nada tão vasto, tão rico, tão brilhante. Sorriu, como se fosse algo a que estivesse acostumada todos os dias. Posso tirar do seu casaco um garçom de terno preto com um avental branco? Tudo bem, respondeu Ada. Vou ficar com ele. Está um pouco molhado. Tem certeza? Perguntou ele. Um calor pegajoso começou a subir para o seu pescoço e Ada soube que tinha cometido um erro. Naquele mundo, você entregava suas roupas para empregados, serviçais e empregadas. Não, as palavras se atropelaram. Você tem razão. É, por favor, leve-o. Obrigada. Queria dizer, não perca. O homem no mercado de Beverly Street disse que era pelo de camelo de verdade, ainda que Ada tivesse suas dúvidas. Tirou o casaco dos ombros, ciente de que o garçom de avental o estava segurando com seus braços, colocando em seguida sobre o antebraço. Sente também de que o movimento dos seus ombros fora lento e gracioso. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Ada. Alda Valgram. O seu? Não sei se é Valghan ou Valgan. Pode ser Valgan também. Ada Valgan. Vamos colocar assim. O seu? Stanislau. Respondeu ele. Stanislau von Lieben. Um estrangeiro. Ela nunca tinha conhecido um. Era, ele procurou a palavra exótico. E de onde vem esse nome? Hungria, respondeu ele. Império austro húngaro quando era o um império. Ada só tinha fa ouvido falar de dois impérios. O britânico, que oprimiu os nativos. E o romano, que tinha matado Cristo. Era novidade para ela que houvesse outros. Cara, eu tô gostando desse livro. A gente está muito no início, mas eu tô adorando esse livro. Depois eu quero saber o que vocês estão achando, mas já me prendeu. Esse início eu já tô aqui. Me lembrou um pouco a, a, o livro... Ah, de Jaipur, que a gente no guardião Segredo. O, 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 a pintora de rena que me prendeu também desde o início, tô adorando esse livro, adorando. Mas vamos lá. É, eu não conto para muita gente, disse o homem inclinando-se na direção dela. Mas no meu país, sou um conde. Ai, calele, mata cara de mentiroso, hein? Parece, né? Sei lá eu. Minha nossa, a Ada não conseguiu se conter. Um conde? É mesmo? com castelo e tudo gente, vamos lembrar que ela tem 18 anos, hein? pelo amor de Deus ela ouviu como soava a simplória, talvez ele não notasse por ser estrangeiro não, ele sorriu, nem todo conde mora no castelo, alguns de nós vivem circunstâncias mais modestas tá cheiro de mentira, né? sei lá, vamos ver o terno dele, Ada percebeu, era caro lã, super 200 ela não se surpreenderia cinza, bem cortado, discreto — Que língua você estava falando antes, na rua? — Minha língua materna, respondeu ele. — Alemão. — Alemão? Ademculino e seco. — Nem todos os alemães são ruins. Ela podia ouvir seu pai dizendo, Rose, Rosa Luxemburgo, uma mártir, e aqueles que enfrentavam Hitler. Mesmo assim, seu pai não gostaria de um falante de alemão em casa. — Pareada. Ele estava, ela estava indo longe demais. — E você? — Perguntou ele. — O que você estava fazendo na Dover Street? Ada ponderou por um instante se poderia dizer que estava visitando uma modista, mas pensou melhor. Eu trabalho ali, respondeu. Que independente, comentou ele, no que você trabalha? Ela não gostava de dizer que era costureira, mesmo que fosse personalizada para damas. Não podia dizer que era uma modista, como a madame dos champs, ainda não. Então, Ada deu a melhor resposta que pôde. Na verdade, sou um manequim e quis acrescentar uma artista. O homem se reclinou na cadeira. Ada notou como os olhos dele percorreram seu corpo... como se ela fosse uma paisagem a ser admirada... ou na qual se perder. Claro, disse ele, claro. Ele tirou uma cigarreira dourada do bolso interno do paletó... abriu e se inclinou na direção de Ada. Quer um cigarro? Ela não fumava. Não era tão sofisticada assim. E não sabia o que fazer. Ela não queria aceitar um e acabar engasgando. Seria humilhante demais... O jantar no Ritz estava cheio de armadilhas, cheio de lembretes do longo caminho que ela tinha que percorrer. Agora não, obrigada. O homem bateu um cigarro na cigarreira antes de acendê-lo. Ela ouviu tragar e viu a fumaça sair de suas narinas. Gostaria de saber fazer aquilo. E onde você é, manequim? A Ada estava de volta no terreno seguro. Na Madame dos Champs. Madame dos Champs, claro. Você a conhece? Minha tia avó era cliente. Ela morreu no ano passado. Talvez você a tenha conhecido. Não faz muito tempo que estou lá, disse Ada. Como ela se chamava? Stanislaw riu e ela notou que ele tinha um brilho dourado na boca. Eu não saberia dizer, respondeu. Ela se casou tantas vezes que eu não conseguia acompanhar. Talvez tenha sido isso que a matou, comentou Ada. Todos esses casamentos. Era possível, de acordo com os pais dela. Ela sabia que os dois diriam de Stanislaw e da sua tia-avó. A moral de uma hiena. Essa era a Alemanha. Contudo, Ada ficou intrigada com a ideia. Uma mulher, uma mulher livre. Ela podia sentir o cheiro do seu corpo perfumado, ver seus gestos lânguidos enquanto seu corpo gingava e ronronava, pedindo afeto. "Você é engraçada", disse Stanislaw. "Eu gosto disso." Já fazia algum tempo que parara de chover quando eles saíram, porém estava escuro. "Eu deveria acompanhar você até a sua casa", disse ele. "Não é necessário, de verdade." É o mínimo que um cavaleiro pode fazer. Em outra ocasião, respondeu Ada, percebendo como tinha, sido so, como tinha soado ousada. Não foi o que quis dizer. O que quis dizer é que preciso ir a outro lugar. Não vou direto para casa. Ele esperava que o homem não a seguisse. Em outra ocasião, então, concordou ele. Você gosta de drinks, Ada Valcan, Porque o café royal fica dobrando a esquina e é meu lugar favorito. Drinks? Ada engoliu em seco. Ele estava fora da sua zona de conforto. No entanto, e se virar? Ela aprendia rápido. Obrigada, respondeu. E obrigada pelo jantar. Eu sei onde você trabalha, disse ele. Vou escrever. Em seguida, ele bateu os calcanhares, levantou o chapéu e se virou. A Ada observou voltar para a E Ia dizer aos pais que tinham trabalhado até tarde. Martini, Pink Ladies, Mint Chuleps. Mint Chuleps? Não, é uma bebida. A Ada se habituou. Não conheço, pelo menos. Ada se habituou ao Café Royal e ao Savoy Smith e ao Ritz. Ela comprou rayon no mercado a preço de atacado e fez alguns vestidos para si mesma, depois do trabalho na Senhora B, cortados no molde. Os tecidos sintéticos e baratos emergiram como borboletas de uma crisálida e envolveram uma elegância noturna, luvas longas e um casquete. Ada adornava os estabelecimentos mais chiques com confiança. Ele arrebatou você, este homem, dizia a senhora B toda sexta-feira, quando Ada saía do trabalho para encontrar Stanislaw. A senhora B não gostava que cavaleiros a procurassem na loja, pois achava que isso a deixaria com má reputação, mas via que Stanislaw se vestia bem e tinha classe, mesmo que fosse uma classe estrangeira, então tome cuidado. Ada fazia anéis de papel prateado, torcido, e passeava a mão esquerda diante do espelho quando ninguém estava olhando. Ela se via como a esposa de Estanislau, Ada von Lieben, conde e condessa von Lieben. Como eu disse, quando mal o salto, maior a queda, né, mas vamos lá, ver o que vai acontecer. É como a gente está na página 20, termina na 200 e eu acho que 70, eu acho que ainda tem muita, é difícil ela já ter encontrado o homem da vida dela, né, Mar? mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que as intenções dele sejam honradas, dizia a senhora B. Porque nunca vinha um cavalheiro se encantar tão rápido. Ada apenas ria. Então, quem é ele? Perguntou sua mãe. Se fosse um homem decente, iria querer conhecer seus pais. Estou atrasada, mãe, disse, respondeu Ada. A mãe bloqueou o corredor ao parar bem no meio da passagem. Ela usava as meias velhas do pai enroladas até os tornozelos E seu avental esfarrapado estava manchado na parte da frente. Xabim, foi bem ruim você chegar naquele estado em uma sexta-feira à noite. Porém, agora começou a sair no meio da semana? O que vai ser depois? Por que eu não deveria sair à noite? Você vai ficar falada, respondeu a sua mãe. É por isso. É melhor ele não tentar nada. Nenhum homem quer coisas de segunda mão. A boca dela formou uma linha de escárnio. Ela sentiu como se conhecesse o mundo e todos os seus modos pecaminosos. Você não sabe nada, pensou Pelo amor de Deus, ele não é assim. Então, por que você não o traz para casa? Deixe seu pai e eu decidirmos isso. Ele nunca devia ter pisado antes em uma casa de dois quartos e dois cômodos no andar de baixo que tremia quando os trens passavam, com uma área de serviço nos fundos e um banheiro do lado de fora. Não entenderia que ela tinha que dormir na mesma cama que as irmãs, enquanto os irmãos dormiam colchões no chão, do outro lado da cortina divisória que seu pai pendurara. Ele não saberia o que fazer com todas aquelas crianças correndo por toda a parte. A mãe dela mantinha a casa suficientemente limpa, porém a sujeira escurecida grudava nos mosquiteiros, cobria nas mobílias e, às vezes, no verão, surgiam tantos insetos que era preciso sentar do lado de fora, na rua. Ada não conseguia imaginá-lo ali. Nunca. Eu preciso ir, anunciou ela. A senhora B vai cortar meu pagamento. Se você chegasse em um horário respeitável, eu não estaria nessa situação agora, respondeu a mãe, bufando Ada passou pela mãe e saiu para a rua. Espero que saiba o que está fazendo, gritou sua mãe para todos os vizinhos ouvirem. Ela teve que correr até o ponto de ônibus e quase perdeu o doze. Não teve tempo de tomar o café e sua cabeça doía. A senhora B se perguntaria o que tinha acontecido. A Ada nunca se atrasara para o trabalho antes, nunca tirara folgas. Ela correu por Picadilly. Aquele dia de junho já estava quente. Seria outro dia de muito calor. A senhora B deveria arranjar um ventilador Refrescar a loja Para que elas não ficassem pegando alfinetes Com dedos grudentos Diga ela, Ada, disse uma das garotas Uma vadia venenosa chamada Evril Tão ordinária quanto uma moeda De um pene escurecida Estamos todas suando como porcos Porcos suam, respondeu Ada Cavaleiros transpiram Damas brilham <risos> Caraca, adorei Porcos suam, respondeu Ada Cavaleiros transpiram e damas brilham. Gente, olha só. Adorei. Vou usar no meu dia a dia. Eu brilho. Tô, tô suada? Não tô brilhando. <risos> Você me paga, disse Evil Evil podia ser bem traiçoeira quando quisesse. A Ada não se importava. Ciúme, ciúme, provavelmente. Nunca confia numa mulher, sua mãe costumava dizer. Bem, sua mãe tinha razão nesse caso. A Ada nunca tinha conhecido uma mulher que podia chamar de melhor amiga. O relógio da Fortunes começou a soar 15 minutos e Ada continuou a correr. Porém, uma figura surgiu, bloqueando a passagem. Achei que você não fosse vir nunca. Stanislau estava parado de pernas abertas no pavimento diante dela, braços abertos como um anjo. Eu estava quase indo embora. Ada deu um grito, um gemido quase canino de surpresa. Ele vier encontrá-la antes do trabalho. Ela sabia que estava ruborizada, o calor tomando suas bochechas. Abanou o rosto com a mão, grata pelo ar fresco. Estou atrasada para o trabalho, disse. Não posso conversar. Pensei que você poderia tirar o dia de folga, disse Stanislau. Finge que está doente ou algo assim. Eu perderia o emprego se descobrisse. Arrume outro. Tão fácil, né? Eita, Lelê. Disse ele, dando de ombro. Estou vendo que esse ano vai ser uma merda na vida dela. Jesus Cristo. Stanislau nunca precisou trabalhar. Não podia entender como ela lutara para chegar onde tinha chegado. Ada Valgen de Lambeth, trabalhando como amodista em Maifé. Como ele irá descobrir? Ele deu um passo para a frente e, segurando o queixo de Ada, rosou os lábios delas nos seus. O toque dos lábios dele era delicado como uma pluma, seus dedos quentes e secos ao redor do rosto dela. — Ada se inclinou na direção dele, sem conseguir se conter, como se Stanislaw fosse um imã e ela uma lima frágil. Está um dia lindo, Ada, agradável demais para ficar confinada em um lugar. Você precisa viver um pouco, é o que eu sempre digo. Ela sentiu o cheiro da colônia no rosto dele, ácida, como lima de sabor prolongado. Você já está atrasada, por que se dar, dar o trabalho de entrar? A senhora Beira é irrigorosa. Dez minutos de atraso e ela cortava metade do pagamento do dia. Caraca. Ada não podia perder tanto dinheiro. Havia uma cesta de piquenique na calçada, ao lado de Stanislaw. Ele tinha planejado tudo. Onde será o piquenique? Richmond Park, respondeu ele. Passaremos o dia. O dia todo. Apenas os dois. O que vou dizer a ela? Perguntou Ada. Desde o siso, respondeu Stanislaw. É sempre uma boa desculpa. É por isso que há tantos dentistas em Viena. O que isso tem a ver? É algo, de um, que um figurão se, é algo de que um figurão se queixaria. Ela teria que se lembrar disso. Figurões tinham dentes de siso. tinha tinham dente de siso. Ela chama as pessoas poderosas sempre de alguém. né? Alguém. tinha tinham dente do siso. É o que ela quer ser, né? Alguém na vida. Bem, hesitou ela. Já tinha perdido meio dia de trabalho. Tudo bem. O que é perder um dia de trabalho para quem já perdeu meio dia final? Essa é minha ada. Stanislau pegou a cesta de piquenique com uma mão e passou a outra pela cintura dela. Ada nunca tinha ido a Richmond Park, mas não podia dizer isso. Ele era sofisticado, viajado, podia ter tido sua cota de mulheres, bem-educadas, de classe alta, mulheres como as deputantes que ela vestia e adulava e que mantinha os negócios da senhora B. À sua frente, os portões do, bar, do parque emergiam com lanças ornamentadas. Lá embaixo, o rio serpenteava por bosques exuberantes até onde a relva distante e seca de Berkshire se fundia em blocos perolados e prateados contra o céu. O sol já estava alto, seus raios quentes envolvendo-a como se fosse a única pessoa do mundo, a única que importava. Os dois adentraram o parque. Londres se revelou diante deles, a Catedral de St. Paul e a Prefeitura, formando uma silhueta difusa. O chão estava seco. As trilhas, rachadas e irregulares, cavalhos antigos com troncos rachados e castanheiras com amentilhos pendurados, emergiam como fortes do campo, cheios de tufos de grama e samambaias espinhosas. O ar estava tomado por um aroma doce e enjoativo. Ada franziu o nariz. — Este é o cheiro das árvores, fazendo amor — disse Stanislau. Ada levou a mão à boca. — Fazendo amor? — Ninguém que ele conhecia falava sobre esse tipo de coisa. Talvez sua mãe tivesse razão. Ele a tinha levado para lá com um propósito. Estando lá o rio. Você não sabia disso, sabia? Castanheiras têm flores macho e fêmea. Acho que é a fêmea que exala esse cheiro. O que você acha? Ada deu de ombros. Melhor ignorar. Eu gosto das castanhas, continuou ele. Castanhas quentes e um dia frio de inverno. Não há nada igual. Sim, ela está em terreno seguro Eu também gosto, castanhas de índia e tudo mais Tudo mais, comum Um tipo diferente de castanha, disse ele Como Ada ia saber, havia tanto para aprender Stanislau teria notado como ela era ignorante Ele não tinha demonstrado, um cavalheiro. Vamos parar aqui, perto do lago Ele soltou a cesta e abriu uma toalha Sacudindo-a e fazendo-a inflar como um cisne em voo Antes de cair na terra se ela soubesse que até ter que se sentar no chão, teria colocado seu vestido de verão, com saia longa o bastante para arrumar, de modo que ela não mostrasse nada. Ada se abaixou, juntou os joelhos, colocou-os de lado e enfiou o tecido do vestido embaixo das pernas o melhor que pôde. Muito feminina, comentou Stanislau. Isso é o que você é, é, Ada, uma verdadeira dama. Ele serviu duas canecas de ginger beer, entregou uma Ada e se sentou. Uma dama adorável. Ninguém nunca tinha chamado de adorável antes. Mas até aí, ela nunca tivera um rapaz antes. Rapaz. Stanislaw era um homem. Maduro, experiente. Pelo menos trinta, ela imaginava. Talvez mais. Ele se inclinou para frente e lhe entregou um prato e um guardanapo. Havia outra palavra para o guardanapo. Porém, Ada tinha esquecido. Não havia muita utilidade para coisas assim em Street Street. Ela pegou um pouco do frango. Quanto luxo alguns tomates frescos e um pequeno jogo de saleiro e pimenteiro. — Bon appétit! — disse Stanislav, sorrindo. Ada não sabia bem como comer o frango, sem espalhar gordura pelo rosto. Era tudo novidade. Piqueniques. Ela comeu devagar, arrancando nacos de carne e levando-o à boca. — Você parece uma pintura — comentou ele. — Delicada, como um dos modelos da Vogue. Ada começou a ruborizar de novo. O cara é profissional, hein, gente? E ela, tadinha, tão inocente, meu Deus. Ela esfregou a mão no pescoço, tentando aplacar a cor, desejando que Stanislaw não tivesse notado. Obrigada. Não, continuou ele. Estou falando sério. A primeira vez que eu a vi, soube que você tinha classe. Tudo em você. Sua aparência, a maneira como se portava, seu modo de vestir. Chique. Original. Então você me disse que faz roupas. Bem, você vai longeada. Acredite em mim. Ele se apoiou em cato... um cotovelo, estendeu as pernas, arrancou uma folha da grama e começou a agitá-la contra a perna nua de Ada. Sabe onde é o seu lugar? Perguntou ele. A Ada balançou a cabeça. A grama fazia cócegas. Ela desejou que Stanislau a tocasse de novo, percorresse sua pele com os dedos, desejou sentir a lufada de um beijo. Seu lugar é em Paris. Consigo vê-la lá, passeando pelos bulevares, fazendo cabeças virarem para olhá-la. Paris? Como Stanislau adivinhou? Casa de Valga, a senhora Bete tinha dito que Maison era casa em francês. Maison Valga. Eu gostaria de ir a Paris, revelou ela. Ser uma modista de verdade, trabalhar com alta costura. Bem, Ada, disse ele, eu gosto de uma sonhadora. Vamos ver o que podemos fazer. Ada mordeu o lábio e engoliu um suspiro de empolgação. Ele endireitou o corpo e ficou sentado com os cotovelos nos joelhos. Stanislaw levantou um braço e apontou para uma samambaia de raízes profundas à direita. Veja, sua voz era um sussurro, um macho grande. Ada seguiu o olhar dele. Levou um tempo, mas ela encontrou uma nova cabeça que se erguia imponente acima da samambaia. Os brotos, no, os brotos novos de galhada na coroa. São cultivados na primavera, explicou ele. Um espigão para cada ano. Aquele vai ter uma dúzia até o fim do ano para até o fim do verão. Eu não sabia, comentou Ada. Fico um pouco solitário nesta época do, an, época do ano, comentou Stanislau. Mas quando chega o outono, ele vai formar um harem, afastar a concorrência, ficar com todas as fêmeas. Isso não parece muito correto, disse Ada. Eu não gostaria de compartilhar o meu marido. Stanislau olhou a de seus Ela soube naquele instante que disse algo tolo. Stanislau, homem do mundo, com sua tia casada diversas vezes... Não é sobre as mulheres, explicou ele. É sobre os homens. A, sobrevi a sobrevivência do mais forte. É disso que se trata. Ada não sabia ao certo o que ele queria dizer. Dentes do siso, disse ela. A senhora B. Dentes do siso, disse ela. A senhora B. levantou uma sobrancelha pintada. Dentes do siso, perguntou ela. Não tente me enganar. Não estou. Não nasci ontem, continuou a senhora B. Você não foi a única gazeteando ontem. Um belo dia de verão, demite... Hum... Um belo dia de verão, demiti em abril. Será que Avril abril viu ela? A viu ali? A de engoliu em seco. Nunca deveria ter deixado Stanislau convencer-a. A senhora B ia demiti-la. Ele ia ficar sem trabalho. Comia ia contar a mãe? Ia até de outra coisa antes que o dia acabasse. Adivinhe, mãe, mudei de emprego. Ia mentir, claro. A senhora B não tinha trabalho suficiente para mim. — Você sabia que havia pedidos grandes chegando. — Como achou que eu ia me virar? — Sinto muito, disse Ada. Ela levou a mão ao rosto, como Stanislaw havia feito, lembrando a ternura elegante do toque dele. — Insista na desculpa. Estava inchado, doendo muito. A senhora B limpou a garganta. — Se fosse qualquer outra das meninas, estaria de olho na rua. — É só porque é você... E porque preciso de você, que vou deixá-la ficar. Ada baixou a mão. Obrigada. Seu corpo relaxou de alívio. Sinto muitíssimo. muitíssimo. Não quis decepcioná-la. Não vai acontecer de novo. Se acontecer, disse a senhora B, não vai haver segunda chance. Agora volte ao trabalho. Ada foi até a porta do escritório da senhora B, a mão posicionada na maçaneta. Você é muito boa, Ada, falou a senhora B. Ada virou-se para a mulher. Você é a jovem mais talentosa que eu já conheci. Não desperdice suas chances por causa de um homem. Ada engoliu em seco e assentiu. A senhora bem acrescentou. Não vou ser tão tolerante da próxima vez. Obrigada, disse ela e sorriu em seguida. Ada abriu os dedos finos, pegou um cigarro e o levou aos lábios. Pernas cruzadas e enroladas uma na outra como se fossem pedaços de corda. Ela expirou. Inclinou a cabeça com o sorriso de uma santa e observou as colunas de fumaça saírem de suas narinas. Ela se inclinou para frente e pegou a taça de Martini, o gril rum. poltronas vermelhas e luxuosas, teto dourado. Ela olhou os espelhos e viu o próprio reflexo e o de Stanislaus, multiplicado por mil. Os dois se tornaram outras pessoas na infinidade do vidro, um homem trajando um terno elegante e uma mulher vestindo rosa cereja. — Você é tão bonita, diz Stanislaus. — Sou? — Ada esperava ter soado no chalão. Outra palavra aprendida com a senhora B. Você podia fazer um homem perder a cabeça. Ela desenrolou as pernas, inclinou-se para a frente o corpo tocou, e o tocou rapidamente no joelho. Comporte-se. Um romance relâmpago é como as revistas O Homem Ou chamaria. Um turbilhão de amor que a levou com sua força. Ada, adorável Estanislau. É nosso aniversário, anunciou ela. Ah é? Dia 14 de julho, três meses, assentiu Ada. Três meses desde que o conheci naquele dia de abril, na tempestade. Aniversário, perguntou Stanislaw e sorriu, fazendo uma curva torta com o lábio. Ada conhecia aquela expressão, ele estava pensando. Então, devíamos fazer uma viagem, comemorar, algum lugar romântico. Paris, Paris. Paris, Paris? Ela estava louca para ir, não tinha parado de pensar nisso desde aquele dia no Richmond Parque. Que tal? Ada nunca achou que eles sugerirem uma viagem tão rápido. Não agora, com todo esse falatório sobre Hitler e abrigos antibombas. Não vai começar uma guerra, perguntou ela. Talvez devêssemos esperar um pouco. Guerra? Ele balançou a cabeça. Não vai ter guerra. Isso é tudo conversa. Hitler conseguiu o que queria, recuperou suas partes da Alemanha. Ele não é ambicioso, pode acreditar. Não era o que seu pai tinha dito. Contudo, Stanislau tinha uma boa formação. Devia saber mais. Você disse que queria ir, continuou ele. Você pode conhecer a verdadeira cultura francesa. Ter ideias, experimentá-las aqui. Logo, irá conquistar um nome. Ada abriu a boca para falar. Porém, sua língua parecia pesada. Ela mordeu o lábio e assentiu, fazendo um cálculo rápido. Seus pais nunca deixariam ir. Não com toda essa conversa de guerra, ainda mais com um homem. Mesmo os dois sabendo que ela estava sendo cortejada, não deixariam. Ada sabia que eles não iam gostar de um estrangeiro. Disse a eles que Stanislaw a levava para casa toda a noite, que garantia a segurança dela. E disse a ele que seus pais eram inválidos e não podiam receber visitantes. Ela teria de faltar ao trabalho. Eita, Leli! Danou-se, né? Inventaram uma desculpa para se ausentar ou seria dispensada. O que diria a senhora B? Um passaporte. — Não, respondeu. — Você deu um passaporte? — Perguntou ele. — Um passaporte? — Não, respondeu ela. — Como faço para conseguir um... — Esse não é o meu país. Stanislau estava sorrindo. Entretanto, meus amigos ingleses me disseram que tem um escritório na Pet France que os emite. — Vou amanhã, disse Ada. — Na hora do almoço. — Vou tirar um passaporte imediatamente. — Você me espera? Ela diria aos pais que a senhora B estava me enviando para Paris a vir olhar as coleções comprar tecidos novos. E se perguntava se a senhora B, de fato, a deixaria fazer isso. Só que o homem na Pet France disse que ele ia precisar de uma fotografia da certidão de nascimento e que seu pai ia precisar preencher o formulário, pois tinha menos de 21 anos. Eles podiam fazer a emissão em 24 horas, mas só em caso de emergência. Caso contrário, seria preciso esperar seis semanas. Contudo, acrescentou o homem, não recomendamos viagens ao interior, exterior no momento, senhorita, não pela Europa, vai haver uma guerra. Guerra era a única coisa de que se falava, Stanislau nunca mencionava guerra e Ada gostava dele por isso, ela se divertia com ele. Não dá para se preocupar com o que não está aqui, o homem franziu a testa, balançou a cabeça e levantou uma sobrancelha. Talvez ela estivesse sendo um pouco tola, mas mesmo que a guerra estivesse chegando, ainda levaria meses. Ela fungou e guardou a papelada na bolsa. Não podia pedir ao pai para preencher o formulário. Seria o fim da história. A Ada não tinha contado a Stanislaw quantos anos tinha e ele nunca lhe perguntou. Porém, se descobrisse que ela era menor de idade, talvez ficasse apreensivo e perdesse o interesse. Ada era um espírito livre, dissera a ele. Tinha visto isso desde a primeira vez que se encontraram. Como ela poderia dizer o contrário? Puta merda. A solução veio naquela tarde. Vendo a senhora B fechar a conta de Lady Macnese, o pai de Ada tinha uma caligrafia lenta e cuidadosa, interligando os braços e as pernas das letras em uma valsa giratória. Ada sempre ficava hipnotizada pela man maneira como ele coreografava as palavras e tentava imitá-lo quando era mais nova. Era uma caligrafia fácil de forjar, e o homem na Pet France jamais descobriria. Ela sabia que era errado. Porém, o que mais poderia fazer? A foto seria tirada amanhã, na hora do almoço. Havia um estúdio de fotografia em High Market. High Market. Ficaria pronta no fim de semana. Ela iria à biblioteca pública no sábado, preencheria o formulário e o levaria pessoalmente na segunda. O passaporte estaria pronto em algumas semanas. Então precisa ser o Lutetia, anunciou Stanislau. Simplesmente, não existe outro, loto, outro hotel. Saint-Germain express. Ele apertou a mão dela. Você já andou de barco? Apenas no rio. Ada tinha andado na balsa, em Uiti. Uti. Não se preocupe, disse ele. Agosto é um bom mês para velejar. Não há tempestades. Eita, lelê. Dá um nervoso, né? Ada se decidiu. Ia ter de contar aos pais. Mas o faria depois que tivesse partido. Mandaria um cartão postal de Paris para que os dois não chamassem a polícia e a registrassem como desaparecida. Seria um inferno quando voltasse. Porém, até lá era bem provável que ela e Stanislau estivessem noivos. Uhum, senta lá, Cláudia, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela diria, à senhorita B, a senhora B, que estava indo de férias a Paris e que gostaria, se gostaria, que trouxesse alguns tecidos, alguns tissus, diria em francês. A senhora B ficaria grata e lhe diria onde ir. Que gentileza, que gentileza sua, mademoiselle, comprometer suas férias. Seria algo para fazer em Paris e ela podia ter algumas ideias. Enquanto isso, traria as roupas que pretendia levar na viagem para o trabalho. Uma vez, uma por vez. Às vezes levava sanduíches para o almoço em uma sacola pequena. Era verão e os vestidos e as saias eram de tecido leve, rayon ou algodão. Ela sabia como dobrá-los para que não amassassem nem ocupassem espaço. Esconderia tudo em seu armário no trabalho, onde pendurava o casaco no inverno e mantinha um par de sapatos. Ninguém olhava ali. Ia precisar de uma mala. Havia várias no quarto de despejo da senhora B, que nunca ficava trancada. Pegaria uma emprestada. Ela tinha as chaves da loja. Era só chegar cedo um dia e fazer as malas rapidamente. Pegar o ônibus para Sheridan Cross, a tempo de encontrar o Stanislaw perto do relógio. Paris, Perguntou a senhora B, levando a voz como uma buzina. Seus pais sabem? Claro, respondeu Ada, de, Ada, deu de ombros e abriu as mãos. Claro, mas vai haver uma guerra. Não vai acontecer nada, disse Ada. A gente está em 1939, lembra? Aliás, o capítulo quando é? Janeiro de 1939. Nossa senhora. Quer dizer, janeiro, passaram três meses, então vem a massa de 1939. Mas vai haver uma guerra, não vai acontecer nada, disse Ada, apesar de ter ouvido os gemidos horripilantes das sirenes da simulação, de simulação junto com todo mundo. E ter visto os abrigos super, subterrâneos serem construídos em Kennington Park. Pior que a Inglaterra está de um lado, de onde ela está saindo, né gente? Bom, na França acho que não, estava pensando que ela estava vindo para a Alemanha, mas ainda não está indo para a Alemanha fiz confusão, porque ele falou que ele era alemão, húngaro, eu fiquei pensando nele na, nele na, dela indo para a Alemanha, mas ela tem tá para Paris. Confundi tudo aqui, me, me ignorem, vamos lá. É, não queremos uma guerra, Hitler não quer uma guerra, os russos não querem uma guerra. Foi o que Stanislaw disse, ele saberia, não? Além do mais, que outra chance ela teria de ir a Paris? Seu pai tinha uma visão diferente sobre a guerra, tudo Contudo, a Ada não ligava para o que ele achava. Pois é, você 18 anos, você acha que é a dona da razão, né? Ele estava até pensando em se alistar na ARP Precauções contra Ataques Aéreas em nome da defesa. Defesa, repetia ele, para que a Ada não achasse que ele apoiava a guerra dos imperialistas. Ele até tinha ouvido quando a mãe dela li em voz alta o folheto mais recente. É importante saber como colocar a máscara rápida e corretamente. Mas vão evacuar Londres, disse a senhora B. As crianças, em poucos dias, saiu no rádio. Três dos seus irmãos e suas irmãs menores... Gente, quando a pessoa está numa negação, né? Que é o que a Ada tá fazendo. Ela tá numa negação gigante. Três dos seus irmãos e suas irmãs menores estavam indo embora, para Cornwall. Sua mãe não fazia nada além de chorar, há dias. E seu pai andava pela casa com a cabeça entre as mãos. Que nada, pensava a E se ia passar. Todo mundo estava tão pessimista... Miseráveis. Os meninos iam voltar logo. Por que ela deveria deixar isso estragar suas oportunidades? Paris. Só me entender. Ia comprar um belo presente para ela. Perfume. Um bom perfume com um bom vidro. Num vidro bonito. Eu volto, disse Ada. Sem salva terça de manhã. Noiva. Ela já estava sonhando com um pedido de casamento. Stanislau ajoelhado. Senhorita Valka, você me daria a honra de. Só vamos ficar cinco dias fora espero que tenha razão disse a senhora B se você fosse minha filha eu não a deixaria sair perto de mim a guerra vai começar logo mais ela moveu as mãos no ar na direção da vitrine da loja que tinha uma cruz de fita para proteção caso o vidro se lhe assasse e a persiana que bloqueava a claridade e seu moço chique acrescentou ela de que lado da guerra ele vai ficar? Ada não havia pensado nisso tinha deduzido que seria do lado deles afinal Stanislav vivia lá Entretanto, como ele falava alemão... Por isso que eu fiz tanta confusão com a Alemanha aqui, gente. Como ele falava alemão, talvez fosse lutar com a Alemanha. Deixá-la e voltar para casa. Ela iria junto, claro, se eles se casassem. lhe seria leal. Ficaria ao seu lado em qualquer situação. Puta, minha menina está vivendo com de fada, gente. Só na última guerra, continuou a senhora B. Eles prenderam os alemães, os que estavam aqui. Ele não é alemão, na verdade, disse Ada. Só fala a língua. E por que está aqui? Ada deu de ombros. Ela, ele gosta. Nunca tinha perguntado. Assim como não tinha perguntado com que ele trabalhava. Não viu porquê. Stanislaw era um conde. Porém, se fosse preso, não seria tão ruim. Ela podia visitá-lo. Ele não precisaria lutar. Ele não morreria. E a guerra não ia durar para sempre. Talvez ele seja um espião, disse a senhora B. E você seja o disfarce dele. Se esse for o caso, respondeu Ada, esperando que sua voz não vacilasse. Mais uma razão para eu me divertir. Bem, se você sabe o que está fazendo, concluiu a senhora B. Ela parou e abriu um sorriso torto. Aliás, existem uns dois lugares que você vai querer visitar em Paris. Ela pegou um pedaço de papel na gaveta da sua mesa e começou a escrever. A Ada pegou o papel. Rue do Céu, Place Saint-Pierre, Boulevard Barbès. Faz tanto tempo que não vou a Paris, completou ela. Havia uma melancolia em sua voz que a Ada nunca ouvira em momento algum. A maior parte desses lugares fica em Montmartre, na margem direita do Sena. Stanislau tinha falado sobre o Sena. Então, tome cuidado. O hotel ficava na margem esquerda, onde viviam os artistas. A estação Shering Cross era emaranhada fervilhante de mulheres impertinentes e crianças choronas, velhos irritadiços, homens preocupados olhando seus relógios de pulso, rapazes confusos de uniforme. O exército territorial britânico imaginou ADA ou reservistas, marinheiros e soldados. Um ou outro voluntário da ARP abria caminho a cotoveladas pela multidão. Mantenha-se à esquerda. As pessoas os levavam a sério agora. Precauções contra ataques aéreos como se eles de fato tivessem um trabalho a fazer. Um trem para Quente foi anunciado e a confusão avançou. Uma massa gigante de pessoas. Ada se manteve firme, enquanto era empurrada contra a multidão, batendo a mala no torçoseiro das pessoas. Cuidado, senhorita, disse alguém. O frenesi da cena combinava com seu humor. E se ele não estivesse ali? E se ela não conseguisse encontrá-lo? Ada se deu conta de que não tinha como entrar em contato com ele. Stanislaw não tinha telefone. Ele morava em Bayswater, e Ada não sabia o endereço. Uma mulher passou por ela com duas crianças. Um garoto de calça curta cinza e uma camisa branca e uma garota de vestido amarelo franzido. Aliás, a Ana se deu conta que realmente sabia muito pouco sobre Stanislav. Não sabia nem a idade dele. Era filho, único. Era filho único, ele tinha comentado. Seus pais tinham morrido, assim como a tia que fora casada muitas vezes. Ela não fazia ideia do que o levou à Inglaterra. Talvez fosse mesmo um espião. Era ridículo. Ela não ia viajar. Mal conhecia, sua mãe a alertara. Tráfico de escravas brancas. A espetada de uma agulha para fazê-la desmaiar e acordar em um harem. E todas essas pessoas, soldados, ARP, uma guerra de fato ia começar. Stanislaw estava errado. Talvez ele fosse espião, o inimigo. Ela não devia ir. Ada o viu. Ele estava encostado em uma pilastra com palitosa marinho, calça branca, uma bolsa de couro a seus pés. Ela respirou fundo. Ele não a viu. Ada podia dar meia volta e ir para casa. Havia tempo. Mas então Stanislau a viu. Sorriu, impulsionou o corpo para a frente, pegou a bolsa e jogou sobre o ombro. Um espião. Uma onda forte de calor subiu pelo pescoço de Ada. Ela ficou olhando enquanto ele se aproximava. Ia ficar tudo bem. Ele era um homem bonito, apesar dos óculos. Um homem honesto. Qualquer um podia ver isso. E um homem de posses. Nada com que se preocupar. Que besteira dela. Ela deu um sorriso largo. Stanislau andava rápido, feliz em vê-la. Paris estava acontecendo com ela, Ada Valga, de Threat Street, Lambeth, perto dos prédios Biabórim. A gare do Norte estava cheia do mesmo tumulto suado da Charing Cross, só que a estação estava mais quente e mais sufocante, as multidões mais borulhentas e mais indumáveis. Ada estava fascinada Por que ninguém forma fila? Por que todo mundo grita? Ela também estava cansada da viagem Não tinha dormido na noite anterior E não havia onde se sentar no trem para Dover A travessia a deixou enjoada E a vista dos penhacos, penhaços brancos Diminuindo até se tornarem uma faixa de terra desportadas A deixou inquieta De um jeito que não tinha antecipado A preocupação assolava sua cabeça E se a guerra chegasse? E se os dois ficassem presos ali? Ela não podia ignorar os rolos de arame farpado nas praias, prontos para capturar e cortar os inimigos. As gaivotas famintas sobrevoando as pedras desertas, e as cro croças de Alcatrão esperando pedaços de carne, os navios de guerra no canal. destrói é como Stanislau chamava, enormes cascos de metal, tão cinzentos quanto a água. Então, Stanislau deu a ela um anel. Espero que sirva! E o colocou no dedo anelar dela. Uma única linha dourada. Não era ouro de verdade. Ada identificou imediatamente. É melhor você usar, disse ele. Não era assim que ela imaginava que pediria em casamento. E isso, sabia? Não era um pedido de casamento. O estômago dela se revirou. E Ada se inclinou sobre a lateral do navio. Receveu o quarto com os nomes senhor e senhora von Lieben. O quarto? A voz dela estava fraca. Claro que você achava. Ada não era esse tipo de garota. Ele não sabia disso. Ela queria se guardar para essa noite de núpcias. Caso contrário, ele não a respeitaria. Porém, não podia fugir. Ela não tinha dinheiro. Ela, ele estava pagando tudo. Claro que esperava algo em troca. A senhora B insinuou isso. Stanislau estava rindo. O que foi? Ela estava inclinada na lateral do navio, esperando que a brisa levasse o pânico alojado dentro da sua cabeça como uma bola de canhão. Não estava pronta para isso. E achou que ele fosse um cavaleiro. Aquelas mulheres da sociedade eram todas livres. Era o que seu pai sempre dizia. Stanislau achava que Ada era uma delas. Ele não via que era tudo uma farsa? A maneira como elas se vestiam, como falavam. Uma farsa aquilo tudo. Ela respirou fundo, irritada, enquanto a maresia entrava em seus pulmões. Stanislau colocou o braço ao redor dos seus ombros. Um espírito livre. Ele a puxou para perto, segurou seu rosto com uma mão, inclinou em sua direção e a beijou. Talvez fosse assim mesmo tornasse uma mulher. O hoteleiro se desculpou. Eles estavam tão ocupados com todos esses artistas e músicos refugiados. Saber como é, monsieur, madame? O quarto era pequeno. Havia duas camas de solteiro com coxas enrugadas. Duas camas, que alívio! Um banheiro ficava ao lado do quarto, com azulejos pretos e brancos. Um lavabo e faça sanitário com descarga. O quarto tinha uma pequena sacada com vista para Paris. Ada conseguiu ver a torre Eiffel. À noite, Paris ficava tão escura quanto Londres. De dia, o sol era quente e o céu claro. Eles passeavam por boulevards e praças. E Ada tentou não prestar atenção aos sacos de areia ou ao riso barulhento e nervoso dos cafés na calçada ou jovens soldados de uniforme bege e com equipamentos. Ela se apaixonou pela cidade. Já estava apaixonada por Stanislau. Ada Valga ali em Paris passeando com alguém, um conde estrangeiro. Ele segurava a mão dela ou lhe dava o braço, dizendo ao mundo, minha garota, sou o homem mais feliz e eu sou a mulher mais feliz. A brisa de um beijo. Os dois dormiram em camas separadas. A margem esquerda do Sena, a margem direita, Monte Martre. Rudoceu, Plávio de Baixo, Boulevard Barbés. Ada passava sedas contra o rosto e deixava marcas na pilha de feludos onde seus dedos encostavam. Stanislaw comprou um pedaço de moiré, moiré verde claro que o monsieur tinha chamado de Chartreuse. Naquela noite, Ada o colocou sobre os seios e drapeou a seda ao redor de suas pernas, amarrando-a com um laço na cintura. Suas omoplatas nuas marcavam os ângulos do seu corpo. E no espelho do banheiro, viu como os olhares de Stanislau eram atraídos para suas costas. <coughs> Desculpa, estou lendo há muito tempo. Só tomar uma água aqui, só um pouquinho, gente. <coughs> Perdão. Perdi, porque Ada colocou sobre o chão. Suas homoplatas nuas marcavam os ângulos do seu corpo. E no espelho do banheiro, viu como os olhares de Stanislau eram traídos para suas costas e para o restante da curva delicada do seu quadril. Isso é genial, disse ela, e pediu dois brandes e coquetéis chartreuse para comemorar. Ada observou com os olhos famintos o ateliê de Chanel na Rua Cambon. Uma espécie de diamante bruto ela era, disse Stanislau. Às vezes, seu inglês era tão bom que Ada esquecia que ele era estrangeiro. Começou na sarjeta. Ele não tinha falado de um jeito indelicado. E a história contada deixou Ada tocada. Garota pobre que deu certo, apesar de tudo. Um detalhe, Stanislau piscou. Tinha um ou dois admiradores ricos que ajudaram nos negócios. Um estilo característico, uma assinatura. Algo que destacasse a casa de Valga. Valga, e a ajuda de um admirador, se fosse necessário também. Paris, disse a ele enquanto os dois passeavam de braços dados pelo Jardim de Luxemburgo. Foi feita para mim. Então, nós deveríamos ficar aqui, respondeu Stanislau. E a beijou de leve mais uma vez. A Ada queria gritar, sim, para sempre. Acabamos a leitura de hoje, lemos até a página 39. O livro tem acho que 200 e... deixa eu ver aqui... 285 páginas 287 páginas eu amei esse livro, esse início eu não sei vocês, mas esse livro tá me lembrando um pouquinho ah, para quem já leu, A Costureira de Cira A Costureira de Cira Cira segundo, gente, O Tempo Entre Costuras e Cira juntei o nome dos dois eu estou amando esse livro, amei essa a nossa primeira leitura eu espero que vocês também tenham gostado e amanhã ou hoje, um pouquinho mais tarde, eu volto para mais uma leitura. Lembrando, gente, que eu tô de férias, então, assim, é, eu tô sete horas a mais, a menos, não. Eu tô sete horas a mais do que a menos, menos. Oh, tô, fazendo... eu tô tão cansada, não dormi meia essa noite, o fuso ainda demora. Eu tô com sete horas a menos do que o Brasil e sempre que eu tiver, como eu tô de férias, sempre que eu tiver um tempinho, eu volto e faço mais uma leitura. No mínimo, uma leitura por dia, mas quando der, eu faço mais de uma, tá bom? Beijos. E até a próxima.